0: Die Folge 72, die ersten 100 Tage als Führungskraft. Heute der Umgang mit Ihren neuen Mitarbeitern. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. Letzte Woche startete ich mit dem ersten Teil meiner zweiteiligen Reihe, die ersten 100 Tage als Führungskraft. Es geht darum, worauf Sie achten müssen, wenn Sie als Führungskraft neu in ein Unternehmen kommen. In der letzten Folge sprachen wir darüber, wie wichtig es ist, sich in der ersten Zeit darauf zu fokussieren, sich zu orientieren und einfach zuzuhören. Sie müssen schließlich das Unternehmen, die Menschen und die Regeln im Unternehmen erstmal kennenlernen. Und Sie müssen versuchen, sie zu verstehen, bevor Sie Aktionen oder gar größere Veränderungen anstoßen. Das Wichtigste sollte zu Beginn für Sie sein, zu erfahren, was Ihr Chef von Ihnen wirklich erwartet. Er ist ja derjenige, der entscheidet, ob Ihre Arbeit als Erfolg oder als Misserfolg angesehen wird. Deshalb bin ich in der Folge 71 detailliert darauf eingegangen, welche Fragen Sie Ihrem Chef stellen sollten, damit Sie wissen, was er von Ihnen erwartet. Klären Sie im persönlichen Gespräch seine Erwartungen und Ziele. Sie können nur dann auch einen guten Job machen, wenn Sie wissen, was Ihr Chef wirklich von Ihnen erwartet. In der heutigen Folge soll es nun darum gehen, worauf Sie bei den Gesprächen mit Ihren Mitarbeitern achten sollten und wie Sie mit Ihren neuen Kollegen umgehen. Normalerweise werden Sie sich am ersten Tag als erstes Ihren Mitarbeitern vorstellen. Meist macht man das mit einer Art Antrittsrede. Ziel dieser Rede ist es dann, dass Ihre Mitarbeiter einen ersten Eindruck von Ihnen bekommen. Wer sind Sie als Person und wie sind Sie als Mensch? Es geht zwar auch darum, was Sie da sagen, aber vor allem geht es darum, wie Sie es sagen und wie es ankommt wie Sie als Mensch rüberkommen. Wirken Sie ehrlich? Welche Worte wählen Sie? Vermeiden Sie da unbedingt bitte dieses schwammige Blabla mit diesem typischen Management-Geschwätz. Das will keiner hören, das langweilt. <lacht> Manche glauben anscheinend wirklich, es wirkt intelligent oder wichtig. Dabei wirkt dieses Getue nur aufgesetzt und bestenfalls arrogant. Also wenn Sie sich an Ihrem ersten Tag zum Beispiel als neuer Geschäftsführer Ihren Mitarbeitern vorstellen, dann bitte nicht so. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Banani, Dr. Bruno Banani, mein Name. Wie Sie wahrscheinlich wissen, bin ich ab heute Ihr neuer Chef. Und ich nehme an, es ist Ihnen auch bekannt, dass ich die letzten Jahre CEO der XY AG war. Von daher kenne ich Ihre Industrie natürlich sehr gut. Sicher wollen Sie von mir wissen, wie ich die Lage sehe und was ich von Ihnen erwarte. Nun, ich bin der festen Überzeugung, dass wir in unserer Industrie hier keine Probleme, sondern nur Herausforderungen haben. Herausforderungen, die wir gemeinsam zukünftig angehen werden. Mit den in der letzten Zeit getätigten Zukunftsinvestitionen ist unser Unternehmen, denke ich, gut aufgestellt im Markt. Die daraus resultierenden Synergieeffekte werden uns helfen, unsere anspruchsvollen Ziele trotz permanenter Dauerbelastung zu erreichen und auch das geplante Umsatzwachstum bei gleichbleibender Qualität und natürlich mit hochwertigem Service zu generieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Ja, äh, Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Ja, die gibt es wahrscheinlich schon. Nur nach so einer Rede wird wahrscheinlich keiner fragen wollen. Also, so geht's nicht. Ich gebe zu, das Beispiel ist etwas überzogen. Aber ich denke, Sie verstehen, was ich meine, worauf ich hinaus will. Es ist die Wirkung auf die Zuhörer, die zählt. Bei Ihrer Antrittsräte sollten Sie deshalb auf folgende sieben Punkte achten. Seien Sie Mensch. Reden Sie normal und verstecken Sie sich nicht hinter Nichtsagen-Management-Geschwätz. Stellen Sie sich vor, aber bitte nicht mit der Lage zur Nation oder Ihrem Lebenslauf, sondern als Mensch. Lassen Sie etwas Persönliches durchblicken, ohne sich dabei anzubiedern. So können Sie zum Beispiel in den ersten Sätzen sagen, dass Sie glücklich verheiratet sind, zwei Kinder und einen Hund haben und gerne am Wochenende segeln gehen oder sowas. Zeigen Sie Emotionen. Wenn Sie sehr aufgeregt sind, dann sagen Sie das. Das ist keine Schande. Seien Sie wertschätzend gegenüber der Vergangenheit des Unternehmens, gegenüber dem Erreichten und gegenüber den Mitarbeitern. Auch wenn nicht alles rosig war oder ist. Auch und gerade, wenn Sie schon wissen, dass sich etwas ändern muss. Ach ja, und bitte, reden Sie nicht schlecht über Ihren Vorgänger. Nicht in der Antrittsrede und auch sonst nicht. Vermitteln Sie, dass Sie sich in der nächsten Zeit mit allen Beteiligten intensiv austauschen möchten, um sie näher kennenzulernen, um deren Erwartungen zu erfahren und um von ihnen zu lernen. Versprechen Sie Ihren Mitarbeitern, dass Sie sie zeitnah über ihre Ziele und über mögliche Veränderungen informieren werden. Und halten Sie sich danach daran. Seien Sie optimistisch und positiv und bitten Sie ganz einfach um die Unterstützung Ihrer Mitarbeiter. In der Antrittsräte wie auch danach ist es Ihr Ziel, das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter zu gewinnen, Ihre Mitarbeiter ins Boot zu holen. Ein Chef kann ja nur erfolgreich sein, wenn seine Mitarbeiter ihn auch unterstützen. Deswegen investieren Sie viel Zeit in solche Gespräche. Dabei geht es nicht darum, sich beliebt bei Ihren Mitarbeitern zu machen. Es geht darum, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen aufzubauen. Sie müssen nicht der beste Freund Ihrer Mitarbeiter werden oder sein, aber Sie sollten als vertrauenswürdig, fair und ehrlich gelten. Signalisieren Sie Gesprächsbereitschaft von Anfang an. Gehen Sie aktiv auf Ihre Mitarbeiter zu. Die Unterstützung, Loyalität und Einbindung Ihrer Mitarbeiter wird entscheidend sein für Ihren Erfolg. Als jemand, der von außen in ein neues Unternehmen kommt, haben Sie übrigens eine einzigartige Chance. Sie sind noch nicht gebrainwashed, wie es die Mitarbeiter, wie auch die Führungskräfte des Unternehmens automatisch sind, wenn sie schon länger dort arbeiten. Sie sehen Sachen, die die anderen nicht mehr sehen oder nicht mehr sehen können. Auch sind Sie meist nicht Experte, weder für ein Fachthema, noch für das Unternehmen. Das ist anders, wenn Sie natürlich intern im Unternehmen aufsteigen, vom Mitarbeiter zur Führungskraft befördert werden zum Beispiel. Als neu hinzugekommene Führungskraft hingegen ist das alles neu. Ihre Mitarbeiter sind die Experten, nicht Sie. Das macht es in gewisser Weise einfacher für Sie zu führen. Sie können schließlich nur delegieren. Sie können die Sachaufgaben nicht selbst erledigen, selbst wenn Sie es wollten. Sie können es nicht. Deshalb fokussieren Sie auf das Lernen, auf das Zuhören und danach auf Strategie, Prozessverbesserung, Delegieren und Entscheiden. Ihre Mitarbeiter können das operative Tagesgeschäft, also die Fachaufgaben, viel besser als Sie. Die haben das ja schließlich jahrelang gemacht und gelernt. Belassen Sie es dabei und fokussieren Sie auf das Führen. In der Orientierungsphase sollten Sie möglichst schnell Einzelgespräche zumindest mit den Ihnen direkt zugeordneten Mitarbeitern führen. Dabei sollten Sie den Mitarbeitern Fragen zu folgenden Themen stellen. Wie ist die Arbeit strukturiert in Ihrer Abteilung? Wie organisiert sich Ihr Mitarbeiter? Lassen Sie sich ruhig auch die Details erzählen. Schließlich wollen Sie die gewachsenen Arbeitsabläufe erkennen und auch verstehen. Wertschätzen Sie die Erfolge Ihrer Abteilung und Ihres Mitarbeiters. Fokussieren Sie nicht nur auf Sachen, die verbessert werden müssen. Wenn Sie nicht die bisherige Tätigkeit des Mitarbeiters und den Status quo wertschätzen, haben Sie es später deutlich schwerer, Veränderungen umzusetzen. Wenn sich Ihr Mitarbeiter anerkannt fühlt, ist er viel eher bereit, mit Ihnen danach auch über Verbesserungen zu sprechen oder darüber nachzudenken. Fragen Sie nach, was gut läuft und wo es Verbesserungsbedarf oder Verbesserungspotenzial gibt. Handelt es sich dabei um Verbesserungen, die darauf abzielen, dass es nur diesem einen Mitarbeiter besser geht oder ist es etwas, was der ganzen Abteilung oder dem Unternehmen nutzt? Um die Werte und die Motivation des Mitarbeiters wirklich zu verstehen, lassen Sie sich ruhig Erfolgsgeschichten erzählen. Wie hat der Mitarbeiter, wie hat das Unternehmen Probleme in der Vergangenheit gelöst? Fragen Sie Ihren Mitarbeiter, was er von ihnen erwartet. Machen Sie aber deutlich, dass Sie als sein Chef kein Supermann sind und dass Sie nicht alles auf einen Schlag in Ordnung bringen können. Betrachten Sie die Erwartungen des Mitarbeiters als. Information, als Feedback oder als Idee. Es ist keine verpflichtende Handlungsaufforderung an Sie. Das ist ganz wichtig. Sie entscheiden später, ob es wichtig ist, ob etwas sich ändern muss oder nicht. Fragen Sie nach, was sich Ihr Mitarbeiter bei der zukünftigen Zusammenarbeit von Ihnen wünscht. Zeigen Sie konkret auf, was Ihnen möglich ist und was nicht. Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können. Im Zweifelsfall halten Sie sich lieber etwas zurück mit Bewertungen und Versprechungen. Beschreiben Sie aber klar und eindeutig, was Sie von Ihrem Mitarbeiter erwarten und woran Sie seinen Erfolg messen werden. Ihr Mitarbeiter will schließlich wissen, woran er mit Ihnen ist. Die gute Zusammenarbeit mit Ihrem Chef und Ihren Mitarbeitern ist zweifelslos entscheidend für Ihren Erfolg als neue Führungskraft. Wir sollten aber nicht vergessen, dass Sie auch mit Kollegen auf der gleichen Ebene, also anderen Führungskräften, zusammenarbeiten. Gerade als Neuer in einem Unternehmen ist auch beim Umgang mit diesen Kollegen Sensibilität und Fingerspitzengefühl gefragt. Hier einige Tipps dazu. Zeigen Sie Interesse an den Erfahrungen und dem Wissen der Kollegen. Auch hier gilt wieder, zuhören, zuhören, zuhören. Seien Sie hilfsbereit, wenn ein Kollege auf Sie zukommt und Sie um einen Gefallen bittet. Selbst wenn es Sie Zeit kostet. Es ist für Sie ein gutes Investment in eine kollegiale Kooperation. Sie haben schließlich dann was Gut bei dem Kollegen. Wenn Sie mal einen Fehler gemacht haben, vertuschen Sie den nicht. Bitten Sie um Entschuldigung und korrigieren Sie Ihren Fehler so schnell wie möglich. Nehmen Sie sich zurück. Sprechen Sie nicht alles aus, was Ihnen durch den Kopf geht. Seien Sie eher zu diplomatisch als zu pointiert. Sie mögen die formelle Hierarchien und auch die Regeln kennen und verstanden haben. Aber es braucht Zeit, bis Sie die ungeschriebenen Gesetze und die informellen Kanäle und Netzwerke wirklich durchschauen. Positionieren können Sie sich später immer noch. Das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen und die Links zu weitergehenden Infos finden Sie wie immer in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast072. Führen mit UE. Übrigens, wenn Ihnen mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn in iTunes bewerten. Schreiben Sie einfach kurz, was Ihnen an dem Podcast gefällt, gerne auch, was ich besser machen soll oder welche Themen Sie gerne noch im Podcast hören würden. Diese Bewertungen helfen mir dabei, besser zu werden und sie helfen mir dabei, meinen Podcast sichtbarer zu machen. iTunes positioniert meinen Podcast so weiter vorne auf den ersten Plätzen, wodurch wieder mehr Zuhörer auf meinen Podcast aufmerksam werden. Natürlich motiviert mich das auch weiterzumachen. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei all denen, die mir Feedback per E-Mail schicken. Auch da freue ich mich immer sehr drüber. So, und zum Schluss das inspirierende Zitat, diesmal von Robert Lemke. Die Fähigkeit eines Chefs erkennt man an seiner Fähigkeit, die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter zu erkennen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.